0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Heute mal wieder live aus Reit im Winkel, dem Haus der Weisheit. Albert, du hast dich heute, oder eigentlich schon die letzten Wochen, zwei Wochen insgesamt, hier zurückgezogen, bis bisschen Klausur gegangen, weil du ähm, an den letzten Kapiteln, in den letzten Zügen liegst für dein neues Buch, äh, was sich um ein übergeordnetes großes Thema, vielleicht das größte Thema überhaupt äh, handelt. Es geht um die Liebe und genau dazu wollen wir heute auch sprechen. Hallo Jan. Albert, zuerst mal die Frage an dich, wie äh, bist du denn auf dieses, als Mann, <lacht> um mal ein paar Klischees rauszuholen, <lacht> ähm, auf dieses spezielle Thema, die Liebe, gekommen? Was ist die Liebe für dich und ähm, welche Erkenntnisse hast du denn jetzt äh, durch, die, durch das Schreiben an deinem Buch dazu gew gewonnen? Also gut, das äh, Thema ist,
1: ich vermittle ja antike Weisheitslehren für ein gutes Leben und äh, die Liebe hat da immer eine große Rolle gespielt. Also sie schien mir immer so... Wenn ich die alten äh, Weisheitslehren studiert habe, als wenn am, am allerletzten Punkt, der, also der Weisheit letzter Schluss ist, dann gelingende Liebe. Das schwerte aber sehr unausgesprochen nur in meinem Kopf rum oder ich las das so das zur Kenntnis. Vielleicht habe ich es hier oder da auch mal eingeflochten in die Seminare. Dann habe ich aber einen Artikel geschrieben. Es kam eine Zeitschrift auf mich zu und da war das das Thema. Sollte ich was darüber schreiben? Und als ich dann anfing, das auf den Begriff zu bringen, dann poppten tausend Ideen auf und ich spürte, oh, das ist ja so reich und so ein schönes Thema. Natürlich ist das Thema reich und äh, kennen wir natürlich alle, aber sagen wir mal so ein spezifisch eigene äh, aus meiner meiner Blickrichtung doch Eigen oder neue Gedanken, die so denn in der Form noch nicht geschrieben worden sind, da poppte so viel in mir auf, dass ich gedacht habe, nee, da musst du dir mal mehr Zeit nehmen, tiefer graben äh, in den Büchern und in dir selbst und es dann auf den Begriff bringen. Es ist ein sehr reiches, erfüllendes Thema, äh, sowohl für den Philosophen als auch für den Menschen. Und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, der Verlag als der das Wort Liebe hörte, hat er natürlich sofort gesagt, wunderbar, machen wir. Ja, und dann habe ich es angeschrieben und es ist tatsächlich so, das macht mir viel Freude, die Dinge auf den Begriff zu bringen, die vorher etwas vage im Kopf herumspukten.
0: Und hast du dann jetzt den Schlüssel zur großen Liebe entdeckt? Also ich glaube, wer so etwas
1: sagt, der hat ihn ganz bestimmt nicht entdeckt. Ich würde das so formulieren, ich bin froh, dass man durchdacht zu haben und ich denke, ich bin dem Phänomen der Liebe näher gekommen. Man kann nichts Neues über die Liebe schreiben, man kann es nur neu zusammenfügen, das, was, was schon an Wissen darüber vorhanden ist. Aber... Ich bin dankbar, dass ich das angegangen bin und bin meines Erachtens auch zu neuen Einsichten oder sagen wir mal frischen Perspektiven gekommen, die mir persönlich viel geben und die ich gerne weiter vermittle und ich denke und ich hoffe, dass auch der Leser Freude daran hat, sich damit etwas näher mal zu beschäftigen.
0: Und wie müssen wir es jetzt verstehen? Ist Liebe ein hormongesteuertes... Ähm Übersprüfungshandlung oder ist es eher ähm, ein Motivator, der uns ähm, am Laufen hält? Oder wer, was, was ist die Liebe? Also es ist alles äh, das, was
1: du gesagt hast. Also, und äh, ich mag ja nicht die Fragen, was ist das? Und äh, dann in der Erwartung, dass es jetzt nun begrifflich messerscharfe Definition gibt, ich halte davon im Bereich des menschlichen Lebens nicht so viel, weil. Das lässt sich alles nicht sezieren und nicht alles auf den Begriff bringen. Ich halte da mehr von Umschreibungen. Das Wichtige ist vielleicht für mein Buch. Erstens ist, dass ich die Liebe sehr weit verstehe. Es geht nicht, um, es ist kein Buch über partnerschaftliche Liebe, sondern es geht um Liebe im weitesten Sinne, so wie wir es so manchmal sagen. Ich liebe meine Arbeit. Sagen vielleicht nicht viele, aber <lacht> kann man
0: ja sagen. Du kannst es sagen.
1: Ich liebe mein Hobby oder, äh, ich liebe ein gutes Glas Wein oder, äh, ich liebe mhm. die Natur. Also, man kann zu allen
0: Liebesverhältnissen aufbauen. Aber ja, hoffentlich auch zu seinem Partner, oder? Ja, also natürlich, das ist sogar die wichtigste. Nein, im
1: ja. Gegenteil, als ich zu diesem Kapitel kam, habe ich gesagt, es ist natürlich die stärksten Gefühle, die wir in der Liebesbeziehung zu unserem Partner, zu unserer Familie, zu unseren Kindern aufbauen. Das ist ganz klar kommt auch nicht zu kurz, aber das war das also das erste, dass ich einen weiten Liebesbegriff zugrunde lege und dann die Hauptthese des Buches ist eigentlich, dass jede Lebensfreude auf solche Liebesverhältnisse im weitesten Sinne zurückzuführen sind. Also bei aller Freude, die wir am Leben erfahren, spielt, spielt so ein Grundphänomene der Liebe eine Rolle. Die zweite These, die ich vielleicht anführen muss, damit der Hörer eine Vorstellung bekommt, worum es in diesem Buch geht. ist Und der Hörerin. Der Hörerin, <lacht> natürlich ist äh, Folgendes, dass äh, ich sage, die stärkste Prägung, die jeder Mensch mitbekommt auf dem Weg durch sein Leben, ist eigentlich die pränatale Erfahrung des Geborgenseins, des Getragenwerdens, der Wärme, des Mitseins. Man ist ja in einer Symbiose mit der Mutter, mit der Sicherheit, äh, des Genährtwerdens, das sind ganz, ich denke, das speichert schon der Embryo in seinem Körpergedächtnis ab. Und immer, wenn wir dann aus dem Paradies herauskommen, in die Welt gestoßen werden, dann suchen wir diese Gefühle in den Formen, die dann noch übrig bleiben. Wir können nicht in den Mutterleib zurückkehren, aber in all dem, was, und das ist die stärkste, würden, wünschten wir uns eigentlich wieder da in diesen Zustand zurückzukommen. Heißt übersetzt, als erwachsener Mensch solche Gefühle zu haben, der Geborgenheit, des Zugewandten, der Nähe, des Einswerden, des Verschmelzens mit
0: etwas. Und das suchen wir in allen Bereichen. Und ich denke, jede Sehnsucht lässt sich darauf zurückführen. Und das ist aber eine These, die die jetzt von dir stammt, oder eine These, die auch ähm, biologisch, chemisch und so weiter äh, unterlegt ist, oder ist es oder ist das mittlerweile Konsens, dass dass es ein starker Antreiber ist? Also das
1: weiß ich nicht. Man kann ja, man hat ja keinen Überblick mehr heutzutage über solche allgemeinen Themen, was es da alles schon geschrieben ist. Aber das habe ich nicht erfunden. Ich sagte ja, über Liebe kann man nichts Neues erfinden. Mhm. Ich habe es hier und da gef äh, gefunden in alten Texten, aber auch in, in neueren an ganz entscheidenden Stellen. Nein, die ist nicht völlig neu die Art, aber wie ich das umschreibe oder wie ich das erkläre, die die sicherlich äh, aus meiner spezifischen Perspektive, aus dem Wissen an des antiken Weisheitsdenkens herausgeschrieben und so in dieser Form gibt es das natürlich nicht, aber äh, äh,
0: denkt äh, sich vielleicht genau. auch ein bisschen auf die Kugelmenschen oder?
1: Ja, das ist kommt kommt auch am Anfang des Buches aus, also die berühmte Parabel bei Platon in seinem Gastmahl, wo er wo sechs Reden über die Liebe gibt und eine davon lautet ja ursprünglich hätten wir vier Arme, vier Beine und so weiter, aber die wollten dann so werden wie die Götter und das hat den Göttern nicht gefallen und haben sie die durchgeschnitten und seitdem sucht man immer seine bessere die andere Hälfte und so sei die Sehnsucht zwischen Mann und Frau oder der Eros zu verstehen. Man will wieder zusammenwachsen. Aber das ist natürlich auch ein Bild dafür, dass wir ursprünglich mal eins waren, dass wir nach etwas streben, wo wir die
0: Gefühle des Einsseins, des Mitseins, des Einswerdens erleben. Also ich verstehe es so, Liebe ist dann so eine Art Königsklasse der Gefühle oder das Maximum der Gefühle, was man erreichen kann, ähm, zu etwas, mit dem ich in Resonanz treten möchte. Oder? Also die stärkste Resonanz, die ich für etwas empfinden kann, ist dann Liebe zum Hobby zur Partnerin zu, zu den Kindern und so weiter.
1: Ja, etwas anders formuliert, das ist richtig in meinem Buch, ist dass eigentlich jedes Resonanzerlebnis, jedes Mitschwingen, jedes Nahkommen das muss nicht zu einem Menschen, sein, es kann auch zum Gegenstand sein, zur Natur, zu Gott, zu meinem Hobby, zu einem Ding, das ich sehr gerne mag. Dass jedes Näher kommt, jedes jede Resonanz, so dieses Erlebnis, diese Gefühle, die ich damals im Mutterleib hatte, wieder erwecken. Und dass das deshalb... Freude macht. Also jede Freude ist auf ein Resonanzerlebnis zurückzuführen. Resonanzerlebnis ist die Wiedererinnerungen an diesen ursprünglichen Zustand
0: des Getragenseins, der Geborgenheit, der Wärme, der Sicherheit etc. Und wie oft am Tag ähm, erlebst du so eine so ein Gefühl der Liebe zu äh, was auch immer? Also wenn man das äh, streng nimmt, überall, jedes Mal, wenn ich mich
1: freue, könnte ich, wenn ich das analysiere, warum freue ich mich jetzt, äh, könnte ich das auf so ein solches Mitschwingen zurückführen und auf solche auf, auf solche Nähe zu den Gefühlen, die uns, äh, ja, die uns da im Mutterleib vermittelt worden sind und in unser Körpergedächtnis. Und eben mal stärker, mal schwächer, aber in ja.
0: gewisser Weise ist es immer Liebe sozusagen. Also wenn du jetzt äh, ähm, eine Hummel auf deinen tollen Blumen hier äh, vor dem Haus der Weisheit äh, fliegen siehst und du kommst in Resonanz mit ihr, dann kann es schwach oder starke Liebe sein.
1: Ja, also so, das, 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 du führst es natürlich so, so ad absurdum, aber die Phänomene, die da auftauchen, dass ich da ja so eine Nähe spüre zur Biene oder mich an dem Anblick erfreue, dass ich erfreue mich an dem Bild, ich identifiziere mich mit dem Bild und fühle mich da wohl und warm, das erinnert, das sind dann wieder solche Gefühle, die ich damals schon so erlebt hatte als ein paradiesisch, als eigentlich der, als die letzte Erfüllung, die der Mensch erreichen kann. Yeah. Und so kann ich, würde ich, je, würde ich behaupten, könnte ich jede Freude auf so etwas zurückführen. Aber dann gibt es eben die Freuden, die sehr kurzfristig sind und nicht nachhaltig sind, die auch mit Leiden verbunden sind, die man besser aus dem Weg gehen sollte. Und es gibt sehr, sehr nachhaltige Erlebnisse, die dauerhaft sind, wo wir ganz nah an dem rankommen, was wir damals so als paradiesisch erlebt haben. Also gelingende Partnerschaft oder gelingendes Familienleben, wo man ja... Ja, wo man eins ist mit der Familie, wo man sich so, so total geborgen fühlt und Heimat, zu Hause, das ist mein Heim, da stimmt
0: dann alles. Das ist dann wie im Mutterleib. Mhm. Und glaubst du denn, dass es dann unterschiedliche Fähigkeiten gibt, sowas zu empfinden oder vielleicht aber ja auch so etwas überhaupt? zu produzieren, was dazu zu Resonanzbeziehungen gehören, ja mindestens mal zwei.
1: Ja, das werde ich auch in meinem Buch ausführlich äh, darlegen und zum Schluss auch beenden. Ja, nicht nur das, es gibt unterschiedliche Fähigkeiten und man kann es üben, man kann seine Fähigkeiten und darum geht es im Weisheitsding in der praktischen Philosophie die zum Ziel hat, wie lebe ich ein gelingendes, ein glückliches Leben, äh, geht es darum, diese Fähigkeit, Glück zu empfinden oder Freude zu empfinden am Leben, an den vielen Dingen im Leben, äh, die gilt es einzustudieren, die Grundlagen zu erkennen und dann einzuüben und das Wichtigste ist da, und das ist die These dann da, sich in der Fähigkeit äh, zu üben, Lieben zu können, Liebe zu empfangen, jetzt Liebe im weitesten Sinne, mhm. Zugewandtheit. Also dass man überall, wo man geht, fähig ist, Resonanzen aufzubauen. Mit einem Sonnenschein, mit einem Baum, mit einem Hummel vielleicht mhm. auch. Und das wäre eigentlich äh, das, das Ziel. Und in der Tat ist das, was die These dann, also die Persönlichkeitsentwicklung, die ich seit Jahren versuche, das alte Weisheitswissen äh, für uns modernen Menschen äh, im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung hin zu einem gelingenden Leben zu vermitteln, dass das sehr viel damit zu tun hat, mit der Fähigkeit zu lieben, offen zu sein, sich anrühren zu lassen, andere anzurühren, eine Sensibilität und eine Achtsamkeit zu entwickeln auf diese Momente, die einfach schön sind, die nachhaltig
0: sind und die auch keine Leiden im Schlepptau haben. Wo ist dann da die Grenze zur Empathie oder ist die Empathie ein Teil dieses äh, Konstrukts oder dieser Fähigkeiten, die ich da... Ich ja, dachte, das ist natürlich ein ganz typisches Beispiel. Empathie mitfühlen. Das ist schon eine Form des
1: Mitseins, da ist doch das Urerlebnis, was wir hatten. Wir waren eins mit der Mutter, wir waren ganz verschmolzen mit ihr und das fanden wir als ganz toll, denn wir mussten um nichts kümmern, es war alles da. Und das erlebe ich dann in der Empathie mit, indem ich in den anderen nachfühle oder mit dem anderen dabei bin, das sind ganz tiefe, berührende Momente. Selbst wenn ich das, was ich mitfühle, selbst wenn das ein Leiden ist, steht doch mal abgesehen von dem Leiden, das traurig ist, steht doch dann, ich bin fähig mit zu sein, mit einem anderen etwas zu erleben. Ich bin nicht alleine, ich bin nicht isoliert und sobald wir das erleben, dann steigt Freude auf, irgendwo selbst in traurigen Momenten, das Mitsein, ein sehr tragendes, sehr nachhaltiges Gefühl, dass das Lebendigsein ausmacht und das letztlich dann dazu führt, dass wir vielleicht nach, aus der Distanz heraus sagen, ne, das war ein gelebtes Leben, ich habe intensiv gelebt und ich habe glücklich
0: gelebt. Der Pudel und der Kern – Philosophie to go Also ich habe verstanden, es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Prädispositionen, wie liebensfähig ich bin oder liebesfähig und ich kann auch daran arbeiten, mich da wieder offener zu verhalten. Aber was sind denn die Faktoren, die das momentan bei möglicherweise bei vielen verschütten, diese Liebesfähigkeit oder die da im Weg stehen? Sind das Ablenkungen? Also ganz allgemein gesprochen, je mehr ich in meine Mitte komme, je
1: mehr ich mit mir ins Reine komme, desto Offener und zugewandter kann ich auf einen meiner Mitmenschen zugehen oder wie die Alten sagen. Wenn du Frieden suchst oder wenn du Liebe suchst, wenn du Mitsein suchst, dann musst du das erstmal in der selbst herstellen, dann musst du erstmal dich selbst mit die Selbstliebe kultivieren, mhm. sagte schon Aristoteles, die ist Voraussetzung zum Lieben. Du musst mit dir ins Reine kommen und desto sicherer du in dir bist, desto stärker deine innere Burg ist, desto wohler du dich fühlst in deiner Haut, das strahlst du aus und dann bist du zugewandt. Insbesondere bist du offen und angstfrei kannst du auf die Welt und auf deine Mitmenschen zugehen und das zieht an. Das strahlt aus äh, und das eröffnet auch die Türen. Da, da ist eine Offenheit, da in die kann der andere hereintreten. Umgekehrt, wenn ich eine Menge psychische ungelöste Probleme habe, wenn ich viel negative Gefühle, Aggressionen, Neid, Zorn, Wut in mir habe, dann bin ich zu. Dann ist diese Offenheit gar nicht da. Da kommt der andere nicht. Da resoniert nichts. Da kommt der Prall an an der Mauer ab. Das passiert. Deshalb ist die Kultivierung des eigenen Lebens, das erkenne dich selbst und das Selbstausleben, Voraussetzung dafür, dass ich immer mehr in die Fähigkeit komme, mich an jedem Augenblick zu erfreuen, auf andere zuzugehen, seine Gefühle aufzunehmen, sie wiederzuspiegeln, sie zu geben. Und dann entstehen überall, können wir sagen, Gelingende Resonanzen oder wir können im weitesten Sinne, ja, Liebesverhältnisse oder Bezogenheitsverhältnisse könnte man auch sagen. Positive Bezogenheit
0: ist Liebe. Und so wie ich dich kenne, hast du das aber ja vermutlich auch sehr stark aus dem antiken Weisheitswissen herausgearbeitet. Kannst du da mal ähm, zwei, drei Beispiele nennen, wie deine Vordenker oder unsere Vordenker die großen Philosophen zu dem Thema Standen. Ja,
1: beispielsweise gibt es einen äh, schönen Gedanken in den Upanishaden, in den altindischen Weisheitslehren. Da steht einmal, wo wir lieben, da lieben wir, um eins zu werden mit der Weltseele. Oder können auch sagen, mit der Welt. Ja, äh, da uns an der Welt erfreuen, mit ihr identifizieren. Die Alten in der Sache Tatwam, das bist du, du bist ein Teil davon, nur die Welt ist in
0: dir. Beispielsweise ein schönes Bild für das Eins-Sein und für diese schönen Gefühle. Aber es bezieht sich ja auch auf eine Zweierbeziehung im, im ersten Schritt, oder? Oder ist das auch sofort das große Ganze, was ich äh, in mir aufnehme?
1: Also in den Upanishaden ist es
0: eher, eher äh, kosmisch
1: gedacht. Ne? Mhm. Also Eins-Werden, das steckt dann durch. Und Gottes Vorstellung, der Eins-Werden mit Gott, der ist in dir, also dich ja, mit ihm identifizieren, das ist der Kern deiner Seele und es ist auch die Weltseele, hängt damit zusammen. Äh, aber beispielsweise im Chinesischen gibt es auch einen sehr schönen Satz, der sagt, das, was ich vorhin auch andeuten wollte, dass Persönlichkeitsentwicklung und Steigung der Fähigkeit zur Liebe dasselbe sind. Da steht einmal, erst in der Liebe zum Menschen vollendet sich die eigene Persönlichkeit. Mhm. Wunderschöner Satz. Oder, also, kannst du ihn mal für uns auseinander, an, auseinandernehmen? Also das ich das Endziel meiner Persönlichkeitsentwicklung erreiche, wenn ich fähig bin, mit anderen Menschen in Resonanz zu treten, zugewandt mit ihnen umzugehen, Frieden mit ihnen zu haben, dass das Mitsein das eigentliche Ziel ist. Das gelingende Miteinandersein ist das größte Glück des Menschen. Punkt. Und wenn wir da ganz isoliert sind, das Gegenteil davon ist, wir sterben. Wenn wir keine Resonanz erleben, wenn wir nicht äh, wenn wir kein Mithaben, kein Mitsein haben, und das gab es mal im Mittelalter furchtbare Experimente, da hat man Menschen isoliert, die sind dann eingegangen. Das können wir heute auch noch bei Tieren, wenn wir sie isolieren von früh an, dann gehen die sofort ein. Dann also. Und umgekehrt, das größte Glück ist im gelingenden Mitsein. Freundschaften in der Antike, in der griechischen, war die Freundschaft das eines der wichtigsten Werte der praktischen Ethik, äh, auch äh, fähig zu sein, Freundschaftsbeziehungen zu unterhalten und echte, tiefgreifende Freundschaften zu erleben. Da zeigt sich auch wieder, wie wichtig das Mitsein ist. Und Konfuzius sagt es auch mal, äh, was ist weißes Verhalten, wozu dient die ganze Weisheitslehre? Und dann sagte er einmal, um die Menschen zu lieben. Weißes Verhalten ist die Menschen äh, lieben. Und davor noch, was ist Weisheit, die Menschen verstehen. Das hat viel miteinander zu tun. Mhm. Denn wir kommen uns nur näher, wenn wir uns verstehen. Das verständnisvolle Eingehen aufeinander, das schafft Gemeinsamkeit, das schafft die tiefsten Gefühle, finde ich, und auch die nachhaltigsten, auch die stabilsten. Ja. Alles andere sind auch alles Formen der Freude, aber sie sind sehr kurzfristig, sie sind nicht tragfähig, sie gehen schnell vorbei, manchmal sind sie mit Leiden verbunden, aber sie machen nie ein glückliches Leben. Aber die Kontakte, die ich mit meinem Mitmenschen aufnehme, die gelingenden, die Freundschaften, die Beziehungen, die zu
0: Kindern erfüllte Liebe, das ist äh, Lebensglück. Ja. Sind sich da deiner Meinung nach die alten und die äh, neuen Philosophen einig? Also wir hatten ja schon öfter im äh, Resonanzkontext Hartmut Rosa, der jetzt eher ein Soziologe ist als ein Philosoph, aber der von vielen auch zitiert wird. Ähm, oder auch Erich Fromm, den du ja, ähm, glaube ich, auch sehr schätzt. Wie, wie sehen die das im Vergleich zu ihren antiken Vordenkern?
1: Ich sehe da viele Parallelen. Jetzt muss man sagen, also die Liebe ist ein weites Thema. Also ich habe da nur... Punktuell äh, Bücher herausgegriffen, die als ähm, grundlegend äh, zu diesem Thema gelten. Aber die Literatur ist ja un unübersichtlich, unerschöpflich. Also ich kann das nicht. Und jeder versuchte auch seine eigene Meinung zu vertreten und sich von anderen abzugrenzen. Also da findet man alles. Aber ich sah doch äh, in alten und neuen Schriften sehr viel, doch äh, vieles. Äh, für mich umkreiste man das Thema, was ich so äh, meine, worin ich das Wesen der Liebe sehe und seine Bedeutung für ein gelingendes Leben und für die Lebensfreude, viel, umkreist vieles äh, und ist ganz nah dran. Es sind immer wieder dieselben. Ich zitiere in meinem Buch auch von den, vom Gilgamesch-Epos über die Liebe bis hin, ja, Erich Vomm ist sehr wichtig oder Hartmut Rose auch, äh, sein großes Resonanzbuch, äh, wo sehr vieles davon auch anklingt ich sehe da durchaus wir spüren das also das ist nicht so, dass der eine unter Liebe was ganz ganz anderes versteht als ein anderer, also im Detail ist es schwierig da zu definieren oder wird jeder ein bisschen Schwergewicht auf was anderes legen aber so die Grundgefühle jeder würde sagen, zur Liebe gehört Geborgenheit, Gefühl der Sicherheit der Zugewandtheit, des Mitseins des Einvernehmens, des Verstehenkönnens der Hingezogenheit. Das, will, da wird, das wird keiner bestreiten und das hat aber eine Antike.
0: Nee, sehe ich genauso, oder beziehungsweise damit kann ich mich grundsätzlich auch identifizieren. Ehrlich gesagt, ich hatte halt ähm, vorher von der Liebe eher so eine romantische Vorstellung? Ist wahrscheinlich auch so der, der Mainstream-Gedanke von Liebe. Was, was sagst du dazu? Ist das äh, zwingende Voraussetzung, zumindest in einer partnerschaftlichen Beziehung? Oder ist es eben dieses, ja, irgendwann hört das auf, die Romantik, und endet dann in äh, freundschaftlichem Nebeneinanderherleben? Ja, ich das nicht ist glaube. natürlich
1: eine spezifische Schwierigkeit der Liebe. Und die Romantik sehnte sich ja immer nach etwas, was man im Leben eigentlich gar nie erreichen kann. Sie, sie strebte immer das Unbe Möglich an Und tatsächlich ist das natürlich so, denn wir kommen nicht in den Mutterleib rein. Mhm. Wir kommen nicht zurück ins Paradies, hier im Leben nicht. Das heißt, wir werden hier immer wieder Trennungen auch erleben, äh, misslingende Beziehungen und gelingende und da die Sehnsucht also quasi auf Erde nie vollkommen erfüllt worden sind deshalb sind zum einen die Religionen entstanden die haben das dann nach dem Leben aber deshalb ist auch das ist die Wahrheit der Romantik auch wir kommen nicht mehr in den Mutterleib wir müssen uns mit Kompromissen Logisch.
0: Also ich rede auch gar nicht von einer idealisierten mhm. äh, Romantik oder von einer idealisierten idealen Liebe oder so, aber trotzdem ist es, für, finde ich, ja schon nochmal ein großer Unterschied ähm, zwischen Freundschaft und äh, eben Liebe. also Und auch einer sehr guten Freundschaft zu einem Freund oder Freundinnen, aber äh, der Unterschied zur Partnerschaft ist, finde ich, schon ziemlich fundamental. Und da frage ich mich eben, ähm, machen den die Philosophen auch ähm, oder sitze ich da einen Trugschluss auf.
1: Ja, ich weiß nicht, die Philosophen, ich denke, bei Erich Fromm, wenn man den, den man nimmt, der hat das erstens selbst gelebt und der hat das auch, auch verstanden. Natürlich kommen wir in der partnerschaftlichen Liebe dem Gefühl am nächsten. Das gilt sowohl im, im sexuellen Akt, natürlich, da verschmelzen wir ja, da, ist, da entsteht das Gefühl quasi wieder eins zu eins, momenthaft allerdings nur. dann tritt wieder Trennung auf, das ist in, keine anderen, in keinem anderen Bezogenheitsverhältnis so intensiv der Fall und deshalb ist das auch das steckt hinter der ganzen Romantik da kommen wir natürlich oder die Verbindung von Romantik und Liebe auch partnerschaftliche Liebe, erotische Liebe äh, da ist äh, da ist der Grund für gelegt, weil wir kommen nie so nah einem anderen Menschen als äh, wenn wir ihn seelisch und körperlich und geistig vollkommen lieben. Und diese Liebesverhältnis beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist... Äh da kommt kein anderes Verhältnis mhm. ran. Und deshalb ist das so stark und deshalb
0: ist das auch Thema.
1: Deswegen steht es
0: vielleicht auch so ein bisschen Synonym für, was wir eigentlich unter Liebe ja, verstehen. Richtig. Aber klar, man kann es auch, oder offensichtlich sollte man das doch auch ein bisschen weiterfassen. Liebe zur Welt, Liebe zum Beruf, was auch immer. Ne? Du hast wichtig, hier, ich,
1: wichtig ist nur, dass man in einem Dialog äh, sich verständigt, worüber man gerade redet. Ob jetzt mhm. über die erotische Liebe oder über ähm, ja, die Zugewandtheit oder das, das Mögen. Das, also
0: Liebe im weiteren Sinne. Ja. Wenn ich dir so zuhöre, denke ich ja, ich glaube, auch da wird es halt dazugehören, dieses Erkenne-dich-selbst, wo stehst du möglicher oder wo steht man, ich, mir, sich da im Weg, wo ist man möglicherweise nicht so offen, um diese Resonanzen zu empfangen oder dann auch auszuleben. Das ist wahrscheinlich der, der Anfang, wenn man da an sich arbeiten möchte. Oder? Ja,
1: darauf läuft es hinaus. Man kann seine Fähigkeit so lieben, die entwickelt man so in dem Maße, wie man seine Persönlichkeit entwickelt wie man versucht, negative Gefühle in den Griff zu bekommen oder sie gar mit den Wurzeln herauszureißen aus dem Charakter und positive Samen legt, in die Erde legt. Also Buddha sprach da viel von. Und wenn wir die buddhistischen, gerade äh, moderneren äh, Denker und Philosophen und äh, Meister lesen, Tik Natandala Lama, da ist unglaublich viel von Liebe die die Rede. Und es ist gleichzeitig aber auch Persönlichkeitsentwicklung, ja, also desto wohler wir uns fühlen, könnte man sagen, in unserer Haut, desto wohler
0: fühlen sich andere Menschen in unserer Gegenwart. Also die Schwingungen können nur dann funktionieren, wenn der Resonanzkörper auch in, in Ordnung ist. Sozusagen. Ja, ja.
1: Mhm. Das hat insbesondere mit Offenheit zu tun, also häufig sind es ja so, dass negative Gefühle, Ängste oder unverarbeitete Prägungen etc. uns verschließen im Grunde oder wir lassen da nur eine gewisse Nähe zu und dann haben wir Angst, dass wir, dass wir wieder ins Leiden kommen, weil da ursprünglich mal so ein traumatisches Erlebnis war und dann sind wir versperrt zu und dann gibt es keine Resonanz. Wo, wobei zu. ich auch
0: ähm, schon auch die Situation kenne, dass einfach schwierige Situationen, ein schwieriges Umfeld, also sagen wir mal, man kommt gestresst aus dem Job äh, und schwingt dann nicht mehr eben, ne? also das gibt es ja auch, also dass man äh, merkt, also, dass einen sozusagen die Umwelt oder die, die jeweilige Situation eben nicht offen sein lassen. Also paradiesisch war es nur im
1: Mutterleib, wenn die Schwangerschaft einigermaßen normal verlief. Da draußen ist es nie vollkommen paradiesisch. Ja, also die es ist ein, in der Wirklichkeit ist es ein näherkommen und ein wieder Distanz aufnehmen, ein sich treffen und wieder verlassen, eine Verbindung und ein trennen. Es ist ein pulsieren. Das ist Lebendigkeit. Und es sind, deshalb ist es auch wichtig, dass in einer Partnerschaft beispielsweise zwei verschiedene Pole sind, dass wir die Individualität beider Pole bewahren, damit da eine Spannung überhaupt auftritt. Aber es ist immer ein, ist ein zyklisches sich näher kommen oder sich entfernen, auch von einem selbst. Manchmal ist man, fühlt man sich ganz nah bei einem selbst, in einer anderen Epoche oder in einem anderen Monat fühlt man sich irgendwie entfremdet, gar nicht mehr so nah bei sich selbst. Und das passiert in allen Beziehungen, insbesondere in Partnerschaften und da muss man durch. Das ist eine, das ist eine der vielen Schwierigkeiten, die dabei entstehen, Liebe erfüllt und freudvoll zu erleben. Und das Leiden, das damit auch verbunden sind, Trennung, Distanz, Sehnsucht, Unerfülltheit,
0: damit umgehen zu können. Weil man auch davon ausgehen muss, dass die auch Teil des Konstrukts sind, sind.
1: Ja, unbedingt.
0: Also Was? wir erreichen das nicht, die,
1: Voll, die Erfüllung, das Vollkommene erreichen wir nicht nur momenthaft. Und darum geht es aber, viele Momente zu schaffen im Leben, bereit zu sein in vielen Momenten, Bereit zu sein, sich anrühren zu lassen oder andere anzurühren und still die in ein wachsende Freude aus der Zugewandtheit, aus dem Erlebnis von Liebe im weitesten Sinne heraus, äh, diese Gefühle aufspringen zu lassen und zu erleben. Das ist ein glückliches Leben.
0: Ja, also da bin ich wirklich sehr gespannt auf dein Buch. Ähm Kannst du uns schon den Titel verraten? Steht der schon fest?
1: Ja, es sieht so aus, als wenn er feststeht. Ja, das heißt, die Weisheit der Liebe,
0: eine Philosophie der Lebensfreude. Und wird wahrscheinlich 20, Anfang 2023 rauskommen? Das steht noch tatsächlich noch fester fest. Äh, ja, April. An, ah, okay. Also heißt Anfang du, April du musst raus, jetzt ja. Gas geben oder bist schon relativ weit, glaube ich, ne, und wirst dann ja, im Herbst diesen 22 ja. das Ganze abschließen. Der Pudel und der Kern Philosophie to go. Literatur. Literatur. Super, da freuen wir uns drauf. Bis dahin müssen wir uns mit anderen Büchern begnügen. Hast du wieder einen Literaturtipp für uns dabei?
1: Ja, wie ich sagte, es gibt tausende von Büchern. Ich habe einige angeguckt. Am meisten war ich immer noch beeindruckt von einem sehr, von einer alten Schwarte, könnte man sagen. Von Erich Fromm, die Kunst des Lebens. Fand Ich habe es jetzt wieder gelesen, nach 40 Jahren. Wenn ich etwas empfehle, dann ruhig mal das. Äh, die Liebe ist uralt, da empfindet niemand mehr was Neues, auch wenn es äh, sehr interessante Bücher zu geben muss. Natürlich immer anders auch Hartmut Rosa, das Resonanzbuch. Aber da muss man sich durcharbeiten. Erstens ist es dick, da ist der Form schon leichter und dann ist es auch soziologisch und ja und facettenreich. Also manche haben mit dem Buch dann durchaus Schwierigkeiten, weil es sehr anspruchsvoll ist. Erich Fromm dürfte da ein bisschen leichter zu lesen sein.
0: Okay, super. Albert, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen deines neuen Buchs. Sehr spannendes Thema. Ich packe jetzt mein Podcast-Equipment wieder zusammen, lasse dich in Ruhe weiterarbeiten und fahre zurück zu meiner Frau und schaue, was ich gelernt habe heute. Mach's gut. Vielen Dank an euch. Klickt rein bei unseren Show Shownotes, schaut bei Pudel-Kern vorbei und schickt uns Feedback, wie ihr, ob ihr noch Anmerkungen zum Thema Liebe oder zu anderen Themen des gelingenden Lebens habt.
1: Ja, danke Jan und
0: gute Heimreise. Danke an dich Albert, ciao, ciao. Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold. www.pudel-kern.com